0: Olá, um ótimo dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Uma surpresa na identificação da pessoa que criou um perfil conhecido como Homem Pateta. Ele criou isso para assustar e ameaçar crianças na internet, mas o suspeito é um menino de apenas 12 anos de idade que usava um nome falso nas redes sociais. O garoto usava uma foto de perfil como esta para mandar mensagens anônimas a outros jovens moradores de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele se passava pelo personagem que nas redes sociais ficou conhecido como o Homem Pateta. Ele induzia crianças e adolescentes a se machucarem. Vários pais procuraram a delegacia para fazer boletim de ocorrência. Depois de rastrearem as mensagens, os agentes acharam o menor. O caso foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude da Justiça de São Paulo. O jovem cometeu pelo menos dois atos infracionais, ameaça e indução à automutilação. A pena, neste caso, é socioeducativa, prevendo a possibilidade de privação da liberdade com limite de até três anos.
1: Olha como esse caso é sério, né, salcio Porque a gente fala para tomar cuidado com os filhos, com os netos na internet, não apenas como vítimas, mas às vezes como autores de crimes, sem entender a dimensão da gravidade do que eles estão fazendo. É isso,
2: a gente não tem noção da influência, né? que isso pode causar em outras crianças. E como isso assusta, né, esse perfil aí, essas
1: fotos são assustadoras. Muito sério, trabalho importante da polícia. Olha só, gente, o Ministério Público de Pernambuco denunciou à justiça a patroa que cuidava do menino Miguel quando ele caiu de um prédio no Recife. É,
2: relembrando um pouco o caso, a Corte Real chegou a ser presa né, por homicídio, mas pagou a fiança de 20 mil reais e responde agora ao processo em liberdade.
3: O Ministério Público seguiu o entendimento do inquérito da Polícia Civil e denunciou Sari Gaspar Corte Real por abandono de incapaz com resultado de morte. Mas a promotoria foi mais rigorosa e acrescentou agravantes. Isso aumentaria uma eventual pena de Sari em caso de condenação pelo fato da morte ter sido de uma criança e num contexto de calamidade pública, a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi divulgada duas semanas depois do fim das investigações. Sari foi responsabilizada pela morte do garoto Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do nono andar deste prédio de luxo do Recife. Sari era patroa da mãe de Miguel e deixou o menino sozinho no elevador. Os advogados de Sari disseram que só vão se pronunciar depois que tiverem acesso ao documento do Ministério Público. Ela responde ao processo em liberdade. A denúncia do Ministério Público é a fase inicial do processo, que agora corre na Justiça.
4: É, em caso de condenação, né, nesta tipificação que o Ministério Público pediu, é, resultaria na restrição de liberdade devido ao tempo de pena e certamente no semiaberto. aberto. Essa semana, a família de
3: Miguel e os amigos realizaram um protesto pelas ruas do centro do Recife pedindo a prisão de Sarinho. Miguel não vai cair no esquecimento, Miguel não vai ser só mais um na estatística de uma criança morta. Não E ficar impune, não, meu filho não vai ser. Eu vou
5: lutar até o fim. Agora a gente fala de outro drama, gente, a tentativa de
0: encontrar um corpo. Olha isso, dois filhos lutam para enterrar o pai no Rio de Janeiro. Bom, eles descobriram que o corpo tinha sido trocado assim que fizeram o reconhecimento. Imagina
5: se não tivessem feito. O Tribunal de Justiça já autorizou a exumação. Extrovertido, alegre companheiro. São as lembranças que Felipe e Fernando vão guardar do pai. Alfredo, de 58 anos, é mais uma vítima do coronavírus. E se não bastasse a dor da perda, hoje os irmãos enfrentam uma outra batalha. Encontrar o corpo do pai.
4: Eu estou com um sentimento não só de perda, que eu perdi meu pai mas um sentimento revoltante porque eu não consigo enterrar meu pai. Meu pai é um ser humano, ele precisa ser enterrado pela família. E eu vou lutar até o final.
5: Para evitar o contágio, quando a causa da morte é coronavírus, os familiares fazem o um reconhecimento do paciente por foto. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nesta unidade de saúde. A primeira imagem apresentada não era a do seu Alfredo, mas a segunda sim. Só que esse equívoco acabou deixando os filhos intrigados e por isso eles pediram o reconhecimento presencial.
4: Para surpresa, quando abriu o saco não era meu pai que estava ali, era o corpo de uma outra família que provavelmente fez o enterro do meu pai.
5: O corpo do seu Alfredo pode ter sido enterrado por engano no lugar do corpo do paciente que permanece na geladeira do necrotério do Instituto Nacional de Cardiologia. Os dois pacientes morreram de Covid-19. As duas famílias entraram na justiça com um pedido de exumação.
4: Já teve esse erro aqui? Quem me garante que é meu pai que está lá? No início eu achei muita irresponsabilidade. Só
0: que agora eu estou achando desumano. Sem dúvida alguma, um absurdo, uma falta de respeito. O Instituto de Cardiologia diz que está acompanhando esse caso e dando suporte às famílias. E a polícia investiga o sumiço do corpo. O frio continua na região sul do país hoje.
2: Amanhã volta a chover, inclusive por lá. E o idoso morreu depois que a casa dele pegou fogo nesta madrugada em Porto Alegre. Vamos para lá conversar com Jairo Bastos. Jairo, bom dia para você. A gente já sabe o que teria provocado esse incêndio?
4: Olá, bom dia. Ainda não. De acordo com os bombeiros, o idoso identificado como Amâncio Antunes, filho de 72 anos, morava sozinho. A casa que era to totalmente de madeira, ficou assim, ó, destruída. Segundo os vizinhos, o fogo se alastrou rapidamente e os bombeiros levaram em torno de 20 minutos para chegar ao local. Como fazia muito frio, em torno de 3 graus, durante a madrugada, vizinhos contaram que esse morador tinha o hábito de acender fogo em uma lata para aquecer o quarto. E foi justamente onde o corpo foi identificado. Outra possibilidade é um curto-circuito. Nesse momento, peritos estão atendendo no local, investigando o caso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Ele está preso, o homem que ficava com dinheiro do auxílio emergencial de outras pessoas que precisavam
0: né, dessa quantia, e ele ainda zombava das famílias, né, das redes sociais. Pois é, a gente mostrou também né, esse caso no Fala Brasil. O golpista era foragido da justiça.
6: Todas essas pessoas foram vítimas de Alexander Barbosa Fernandes, de 33 anos. O homem, que tem uma lan house em Ceilândia, a 20 quilômetros de Brasília, se oferecia para receber o benefício social de quem não tem conta em banco. Ele mesmo fazia a solicitação e os trâmites burocráticos. Em contrapartida, cobrava uma taxa que variava de 20 a 50 reais. Nos dois primeiros meses, tudo ocorreu conforme o combinado. Mas depois, Alexander fugiu sem pagar nada aos beneficiários. Uma das vítimas foi Elson Pereira, que é ajudante da construção civil. Mas desde o início da pandemia, está sem serviço.
7: Esse dinheiro era para nós pagar aluguel, água, né? E comprar umas coisas que necessita em casa, que sempre é o que mais falta, né? Aí foi que o cara deu banho em nós.
6: Inicialmente, três vítimas registraram ocorrência na delegacia e o caso ganhou repercussão. Depois disso, outras 20 pessoas procuraram a polícia para falar que haviam caído no mesmo golpe. Alexander estava foragido e já tinha duas condenações uma por estelionato e outra por atentado violento ao pudor, e foi preso por esses crimes. Agora ele deve responder também por estelionato continuado, que é quando o criminoso pratica o delito em série. Nesse caso, a pena aumenta.
4: Informalmente, ele alegou que iria pagar as vítimas, que não iria dar prejuízo a ninguém, e que também não estaria fugindo, né, que teria fechado a sua lan house em face aí de ameaças de morte que estaria sofrendo da... Da comunidade que Sol Nascente.
6: Antes de ser preso, algumas vítimas entraram em contato com o Alexander, que chegou a debochar delas.
4: Nesse momento eu estou aqui em Caldas Novas, curtindo uma piscininha. Vocês querem que eu mande uma foto?
0: Uma operação policial que acontece neste momento em São Paulo contra crimes de extorsão digitais. A gente volta a falar com o Bruno Piscinato, né Bruno, que está na delegacia, que investiga esse caso. Bom dia para você mais uma vez. Alguém já foi preso? Como é que está a operação?
4: Bom dia, Roberta. Pois é, a gente acompanha desde as primeiras horas da manhã essa operação da Polícia Civil, né? Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de São Paulo. Até o momento, uma pessoa foi presa, três foram detidas, trazidas para averiguação aqui na delegacia, né? Dessa quadrilha que agia fazendo extorsão virtual. Agora, a Polícia Civil investiga também se eles agiam em outros estados do país. Além desse detido, a gente teve vários documentos e computadores que foram apreendidos, né? Que eram de uso dessa quadrilha. Eu volto agora ao estúdio do Fala Brasil.
2: E olha, obrigada Bruno pelas informações, a justiça derrubou a liminar que obrigava os planos de saúde a oferecerem o teste sorológico, teste do coronavírus, né? E isso foi a pedido da própria Agência Nacional de Saúde. A gente vai agora para Brasília conversar com a Vanessa Lima. Vanessa, um ótimo dia para você. Fala para a gente, por favor, se essa nova decisão já está valendo.
0: Bom dia, olha, apesar da derrubada da liminar, a ANS informa que os planos de saúde devem continuar com os testes até que a diretoria colegiada da agência de saúde decida que medidas serão tomadas. Os testes sorológicos foram incluídos na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde no fim de junho. A medida atendia a uma decisão da Justiça de Pernambuco em favor da Associação de Usuários de Planos de Saúde. A associação já informou que vai recorrer dessa decisão. Olha, o teste detecta a presença de anticorpos no sangue do paciente produzidos depois que ele é contaminado pelo vírus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tem estreia hoje aqui na Record TV, é o Top Chef Brasil, às 10h30 da noite.
2: É isso mesmo, e os novos participantes receberam dicas da grande campeã da temporada passada.
8: Uma linda e luxuosa mansão num bairro nobre de São Paulo. Por 45 dias, essa casa foi uma panela de pressão.
7: Não sei como essas pessoas conseguem estar tá todo mundo tranquilo desse jeito, sabendo que amanhã todo mundo está na prova de eliminação.
8: Giovana foi a vencedora da primeira edição do Top Chef. O que foi mais difícil? As provas em si ou o confinamento?
2: Olha, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu falaria o confinamento. Porque na prova eu estava fazendo uma coisa que é meu dia a dia, eu estava cozinhando. Independente da pressão, das câmeras, eu conseguia focar naquilo que eu estava fazendo e esquecer um
8: pouco do que estava acontecendo ao redor. O reality culinário Top Chef reúne participantes com experiência gastronômica, gente que sabe lidar com o fogo, que entende da alquimia dos ingredientes da magia dos sabores. Pessoas muito exigentes. É difícil o confinamento, sim, mas é uma grande oportunidade também de reencontrar, de se encontrar num lugar de autonomia. Nesta nova temporada, os chefs já tiveram uma experiência diferente. Os participantes da segunda edição do Top Chef deixaram o confinamento por causa da pandemia. Cada um foi para sua casa para ficar em confinamento. Agora eles retornam ao Top Chef para retomar o
4: confinamento. Na temporada anterior eles iam para uma casa, a casa ficava mais ou menos uns 40, 50 minutinhos afastado do lugar onde a gente fazia as provas. Agora não tem essa não. Saiu daqui, andou um corredor, chegou na casa, eles vão estar
8: com a prova ainda bem viva. Giovana, que ganhou o prêmio de 300 mil reais, dá a dica para novos chefes.
2: No final é a sua cabeça que guia tudo, sabe? É o seu estado de espírito que vai fazer com que você seja mais centrada nas provas, faça as coisas com mais atenção, mais precisão, mais calma.
1: É hoje, você não pode perder. Amanhã já vou estar com cara de sono, ok? Já estou avisando, viu, Roberta, viu, Salsi? Porque eu vou assistir a estreia de qualquer jeito hoje. Atenção, o chefe do tráfico do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, vai responder pela morte do menino Cauã, de 11 anos. Cauã Vitor da Silva estava na porta de casa quando levou um tiro no mês passado. Você acompanhou isso aqui no Fala Brasil. O traficante Tiago da Silva Fole, o TH, foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Isso porque o homem de 18 anos que atirou fazia parte da organização Ação criminosa que atua na comunidade. O atirador está preso e também foi indiciado.
0: Uma situação polêmica em Cascavel, no Paraná, com o fim das medidas restritivas, a cidade permitiu festas de até. Sem pessoas, o funcionamento de casas, de festas e eventos está permitido respeitando as medidas de higiene e controle com um período de até três horas e duas vezes por semana. Outras atividades, como parques infantis, academias ao ar livre, zoológico, festas em salões comunitários e eventos em condomínios, estão proibidas. O Paraná soma 44.870 casos de covid-19 com 1.129 mortes.
2: Agora a gente fala de um projeto de lei já aprovado em primeiro turno aqui em São Paulo, que prevê multa para quem jogar bitucas
0: de cigarro no chão. Maravilha, o material pequeno parece inofensivo, né? Mas leva até 10 anos para se decompor na natureza e o volume descartado nas ruas é impressionante.
7: É quase uma tradição no Brasil. Aquele pedacinho de cigarro que ainda resta sempre é descartado no meio da rua, quando a pessoa acaba de fumar. Um resíduo pequeno que pode até parecer inofensivo, mas prejudica e muito o meio ambiente.
8: Uma única bituca tem mais de 7 mil substâncias tóxicas que, que se ela
6: fica no, nosso, no chão da nossa cidade, ela pode ser desviada, contaminando então o
5: solo e a água e consequentemente chegando até os oceanos.
7: Algumas dessas substâncias tóxicas, como as que compõem o filtro do cigarro, não são biodegradáveis e podem levar até 10 anos para se decompor. Sem falar que o acúmulo desses resíduos é um dos fatores causadores das enchentes.
5: Entupir a tubulação e, consequentemente, ser um custo para a população.
7: Nas grandes cidades brasileiras, os números assustam. São 30 milhões de cigarros fumados por dia. E uma boa parte dessa sujeira vai para o chão. A preocupação é tão grande que já tramita na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que estabelece uma multa de 500 reais para quem jogar bitucas de cigarro no chão. A lei, se for aprovada, vai exigir fiscalização rigorosa e virá junto com um programa de conscientização. Mas não basta jogar a bituca dentro de uma lata de lixo comum. Em alguns casos, a lixeira pode até pegar fogo se isso acontecer. Já existem no Brasil postos de coletas específicos para este tipo de resíduo. Uma usina de reciclagem no interior de São Paulo transforma bituca de cigarro em papel artesanal. Todos esses objetos produzidos de forma artesanal foram feitos através da bituca de cigarro, blocos, cadernos, até esse quadro, flores, por exemplo. Quer fazer um casamento sustentável? Pode fazer através desse material. Cada 45 bitucas de cigarro, você consegue transformar numa folha de papel como essa aqui, artesanal de tamanho A4. E olha, não tem cheiro de cigarro, não faz mal à saúde e não polui o meio ambiente. Primeiro, as bitucas são separadas em uma triagem. Na sequência, elas vão para uma panela com água fervente, onde recebem um produto que elimina os elementos tóxicos. Depois, uma máquina de lavar roupas industrial finaliza o processo. Após a secagem e prensagem, o material se transforma em massa celulósica, a matéria-prima do papel. É uma tecnologia 100% nacional, desenvolvida pela Universidade de Brasília, patenteada, e nós somos a única usina no mundo em operação realizando esse trabalho. Se a bituca demora 10 anos para se decompor na natureza, o processo de reciclagem é muito mais rápido. Nesse processo, em apenas 3 horas, a gente elimina toda a toxicidade, transforma esse material em papel
2: e gera bem social. Algumas universidades estão expulsando alunos que tentaram
0: burlar esse sistema de cotas raciais. É, no caso mais recente, o estudante da USP, né, que é a maior instituição de ensino superior do país, se declarou negro mesmo sem ser.
4: Brás Cardoso Neto, 20 anos. Cursava relações internacionais na Universidade de São Paulo, a USP. O estudante entrou pelo sistema de cotas se autodeclarando pardo, neto de negros e com baixa renda familiar. No entanto, segundo a instituição, o estudante não conseguiu confirmar as informações sobre raça e classe social. Durante as investigações, a Comissão de Acompanhamento da Política de Inclusão da USP constatou que o jovem viajava constantemente, inclusive para fora do Brasil, e que usava um carro particular para vir à universidade. No dossiê, foram apresentadas fotos que comprovariam a incompatibilidade do padrão de vida do jovem com as informações prestadas à universidade no processo seletivo. Depois de quase um ano de investigações, Braz Cardoso foi expulso. Foi o primeiro julgamento por fraude de cotas da história da USP, mas a universidade já recebeu pelo menos 15 dossiês elaborados pelo Comitê Antifraude às Cotas Raciais, com denúncias.
6: A partir do momento que ele percebe que, eu, que, um, que um aluno... Um aluno fraudou, então ele pega essas informações de forma sigilosa, é, com fotografias, com, enfim, com informação do curso. E a partir daí a gente produz esse dossiê.
4: Um problema cada vez mais denunciado. Na última segunda-feira, a Universidade de Brasília expulsou 15 alunos de sete cursos. Alguns disputados como Direito, Medicina e Ciências Sociais. Dois ex-alunos formados em Direito tiveram os diplomas caçados. Entre eles está a advogada Brenda Ferreira Almeida. Ela se formou no ano passado, quando também foi aprovada no exame da OAB. A punição foi resultado de um longo processo de investigação que começou em 2017. 100 alunos foram ouvidos e 28 processos abertos. Não dá para a pessoa simplesmente brincar com uma política que para nós é tão cara. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia abriu um processo administrativo contra um estudante de medicina. Michelson Mendonça da Silva tem pele clara, cabelo ruivo, mas se autodeclarou pardo ao concorrer à vaga pelo sistema de cotas. Desde 2009, quando o sistema de cotas foi implantado na Universidade de Campinas, já foram apuradas 141 denúncias de fraudes. Nove estudantes foram expulsos. Neste ano, a instituição passou a adotar a verificação presencial, feita pela Comissão de Averiguação. A banca precisa
6: e tem que avaliar o fenótipo, como este estudante se identifica né, perante a sociedade. Né? Eu sou negro, quer dizer, eu sou preto ou pardo.
4: Wesley sabe da importância delas. Filho de agricultores, foi o primeiro da casa a entrar na universidade. E aluno de engenharia química da USP, um passo enorme para mudanças na história da família. A partir do momento que eu acessei a universidade, meus irmãos começaram a querer também acessar a
1: universidade. Meu irmão também chegou e entrou atrás da universidade pública. É isso aí. Beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau.
7: Até amanhã.
0: Até, até amanhã. Bom dia. O Eu Falo Brasil de hoje fica por aqui. Um excelente dia para você. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia. Agora...